0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 48 und ich würde gerne anschließen an den letzten MOVECAST, in dem ich versucht habe aufzuzeigen, wie die ersten 12 Kapitel von Genesis über das Werden von Gottes Erkenntnis berichten, wie aus Gottes Erkenntnis moralisches Bewusstsein er, äh, erwächst, wie aus moralischem Bewusstsein und dieser Gottes Erkenntnis dann der Wunsch nach Gottes Verehrung entsteht und wie diese Verehrung dann in einer besonderen Art der Gottesbeziehung mündet. Die Bibel greift das wunderbar auf, zeigt anhand von Adam und Eva, wie bei den ersten, wie bei bestimmten Lebewesen Gottes Erkenntnis, Gottes Bewusstsein entsteht. Und das macht den Menschen aus. So wird der Mensch zu einer lebendigen Seele, indem er Gottes Bewusstsein entwickelt. Die Geschichte vom Sündenfall macht dann deutlich, wie moralisches Bewusstsein entsteht. Also plötzlich eine Erkenntnis, über richtig und falsch, Gut und Böse, Verantwortung entsteht, ein Gewissen entsteht. Plötzlich kann man richtig und falsch handeln, was beim Instinktverhalten der Tiere gar nicht der Fall war. Und dann kommt die Geschichte von Kain und Abel, die nicht nur eine Geschichte von Mord und Totschlag ist, sondern zunächst einmal die Geschichte, wie der Wunsch nach Gottesverehrung entsteht. Beide fangen an, gemäß ihrer Gotteserkenntnis jetzt diesem Gott Opfer zu bringen. Und erleben nun eine Resonanz von diesem Gott, eine positive oder eine negative. Und man merkt plötzlich, Gottes, Bezie äh, Gottes Verehrung hat immer etwas damit zu tun, Götter gnädig zu stimmen, ihre Beachtung zu erlangen. Und dann kommt dieser spannende Text in Genesis 6, wo Göttersöhne, Gottes Söhne, sexuellen Verkehr mit Menschentöchtern haben und dadurch die Helden der Vorzeit, die sogenannten Riesen, die entstehen Und direkt an diese Geschichte schließt sich dann die Sintflut an, wo Gott sagt, so wie der Mensch jetzt ist, was sich beim bei Menschen entwickelt hat, das ist böse, das ist verkehrt, das ist falsch, dem muss ich ein Ende setzen. Und letztlich ist die Sintflut die Antwort Gottes auf eine entartete Entwicklung der Gottesbeziehung. Denn was diese Geschichte von den Gottessöhnen und Menschentöchtern erzählen will, ist, dass Re Religion oder Spiritualität sexualisiert wird. Die Verbindung zu den Göttern wird auf einer leiblich-irdischen Art und Weise gesucht und gleichzeitig wird das Menschliche vergöttlich. Es entstehen solche Riesen, solche Übermenschen und wir haben dann in den antiken, antiken Religionen genau diese beiden Elemente. Verleiblichung, Versinnlichung der Gottesbeziehung, gerade in Form von Tempelprostitution und die Vergöttlichung des Menschen, in denen zum einen Gottkönige entstehen, Gottmenschen entstehen, in der Verehrung der Menschen und zum anderen natürlich die Menschenwelt projiziert wird auf die Götterwelt und damit die gesamte Gottesvorstellung vermenschlicht ist. Und dem macht Gott ein Ende mit der Sinnflut So, und dann habe ich gesagt, jetzt beginnt etwas ganz Neues. Jetzt greift Gott vom Himmel her ein und sagt, jetzt geschieht Gottesbeziehung nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Ich rufe jemanden, ich berufe einen Menschen und demonstriere an ihm, was der Kern der Gottesbeziehung ausmacht. Wenn ich mit einem Menschen Beziehung haben möchte, was prägt diese Beziehung? Und genau das geschieht jetzt im Leben von Abraham, indem Gott zu ihm sagt, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Dieser Auftrag auszuziehen, ist nicht in erster Linie ein geografischer Auftrag. Natürlich muss Abraham geografisch ein Land verlassen. Aber das hat ganz stark als Bedeutung, dass Abraham die Väterweise verlassen soll, die Art und Weise wie seine Sippe, seine Familie, seine Umwelt die Götterwelt verehrt hat. Also diese Art der Gottesverehrung und Gottesbeziehung, wie Abraham sie gekannt hat, die soll er verlassen, aus der soll er ausziehen, das soll er hinter sich lassen, um offen zu werden für eine ganz neue Art der Gottesbeziehung, um sich sozusagen aufzumachen, in ein neues Land zu kommen, mit einer neuen Art der Gottesbeziehung und es heißt dann in Genesis 12, Vers 2, Ich will dich zu einem großen Volk werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, dich segnen, segnen und verfluchen, auf die auf dir fluchen. Alle Sippen der Erde werden durch dich gesegnet werden. Also, wenn wir wissen wollen, um was es im Kern dieser neuen Gottesbeziehung geht, dann sagt uns dieser Satz, der ganz grundsätzlich die Beziehung zwischen Gott und Menschen beschreibt, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen für andere sein. Das ist der Kern der Gottesbeziehung. Und ich würde sagen, dass es in der ganzen Bibel um nichts anderes geht, wie die Frage der Gottesbeziehung und wie sie sich gestalten soll. Das ist natürlich jetzt vor allem im Neuen Testament auch durch Jesus viel gestaltig formuliert worden, aber im Kern führt alles darauf zurück, was hier gesagt ist, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und ich würde hier gern zwei Begriffe einführen, was diese beiden Satzteile eigentlich ausdrücken wollen. Nämlich der, die eine Hälfte des Satzes beschreibt ein Lebensgefühl und die andere Hälfte des Satzes beschreibt ein Lebensauftrag. Es geht also ganz stark in diesem Text um, einen Leben, um ein Lebensgefühl und um einen Lebensauftrag. Und egal, ob man jetzt übersetzt, ich will dich segnen oder ich werde dich segnen, ist vom hebräischen Wort beides möglich, will dieser Satz ausdrücken, dass wir als Menschen, als Nachfolger Jesu, als Kinder Abrahams, könnte ich auch sagen, in diesem Segen Gottes stehen. Und dieser Segen Gottes umfasst ja so vieles. Ich könnte segnen, eulogeo. Eulogio. Gutes zusprechen, Gutes verheißen, also im damit wird das Wort Eulogeo dafür gebraucht. Gott spricht mir Gutes zu, Gott verheißt mir Gutes. In anderen Worten, Gott sagt zu uns, ich will dich schützen, ich will dich bewahren, ich will dich begleiten, ich will dich stärken, ich will dich erleuchten, ich will dich heil machen, ich will dich aufbauen, ich will dich lehren, ich will dich befreien, ich will dich verändern, ich will... Dich erlösen, dir vergeben und so weiter. All diese positiven Dinge des Himmels, die Schätze, die Werte des Himmels stehen mir zur Verfügung, will Gott in mein Leben hineinlegen. Ich will dich segnen. Die Idee ist, dass Kinder Abrahams mit diesem Lebensgefühl durchs Leben gehen: Ich bin gesegnet. Also die, die Beziehung zu Gott resultiert in einem ganz spezifischen Lebensgefühl, nämlich dem Lebensgefühl: Ich bin gesegnet. Ich fühle mich gesegnet. Und das ist so etwas ganz Spezielles, wenn man morgens aufsteht, in den Spiegel schaut und sich sagen kann, ich bin gesegnet. Also versteht ihr, dieser Kern der Gottesbeziehung, ich will dich segnen, du sollst ein Segen für andere sein, der bewirkt eben, der soll zu einem Lebensgefühl führen. Das heißt, ich fühle mich gesegnet. Das ist das macht unser Wesen aus, unser Leben aus, dieses Lebensgefühl, das uns trägt, bei dem wir zu Hause sind, das uns ungeheim unglaublich viel Geborgenheit und Sicherheit gibt. Ich bin gesegnet. Wer mit diesem Lebensgefühl existieren kann, dessen Dasein von diesem Lebensgefühl geprägt ist, der hat eigentlich das Wichtigste für sein Leben klar gemacht. Und diesen Satz, ich will dich segnen, den dürfen wir keinesfalls so verstehen, als würde er dasselbe bedeuten wie ich will es dir immer gut gehen lassen. Oder ich tue dir nur Gutes. Ich meine... Das zeigt die Geschichte der Erzväter ganz deutlich, trotz dem Segen Gottes, der ihnen versprochen ist, gab es viele Schwierigkeiten und Herausforderungen in deren Leben. Also Abraham muss dann erstmal sehr lange auf ein Kind warten. Auch Isaac erlebt dann eine lange Unfruchtbarkeit seiner Frau Rebekka und er muss den Zerbruch einer, der Beziehung zu einem seiner Söhne erleben. Jakob später begegnet großer Ungerechtigkeit im Haus seines Schwiegervaters Laban, wo er immer und immer wieder um seinen versprochenen Lohn und seine versprochene Ehefrau betrogen wird. Und ganz zu schweigen von Josef, der so viel Leid durch seine Brüder erlebt und dann zeitweise sogar in der Sklaverei und im Gefängnis landet. Also ich will dich segnen bedeutet nicht, es wird dir nur Gutes und Harmloses im Leben begegnen. Ich werde dich segnen heißt vielmehr, ich verfolge, also wenn Gott zu uns sagt, ich verfolge meine heilsamen und kostbaren Absichten mit dir. In anderen Worten, ich will dich segnen heißt, ich bringe dich ans Ziel. Ich entwickle dich, ich bringe dich weiter, ich lehre dich, ich verändere dich. Ich bin mit dir unterwegs und bin immer an deiner Seite, komme was da wolle. Ich bin immer mit dabei, du hast immer meine Gegenwart. Du bist immer geborgen in der Beziehung zu mir, in der Nähe zu mir, in der Freundschaft zu mir, in der Väterlichkeit, die ich dir schenke. Ähm, und wir brauchen dieses Zuhause, das ist unsere Lebensgrundlage, wir brauchen dieses Lebensgefühl. Und ich finde, das macht den Glauben und, und, und unser Leben so speziell, wenn man mit diesem Satz, mit diesem Lebensgefühl existiert, ich bin gesegnet, ich fühle mich gesegnet. Und das ist ja auch die Kunst, sich aufgrund des Glaubens gesegnet zu fühlen, selbst wenn Schwieriges passiert, selbst wenn Leidvolles passiert. Aber genau das entdecken wir ja, wenn wir dann Hebräer 11 anschauen und von den Helden des Glaubens, des Vertrauens lesen oder sonstige Menschen, die wirklich in dieser Beziehung zu Gott tief verwurzelt waren. Egal, was denen begegnet ist, am Ende hat sie ihr Lebensgefühl nicht verlassen, dass sie sagen konnten, ich bin gesegnet, ich fühle mich gesegnet. Das ist so etwas unglaublich Kostbares. Und nun macht euch mal überlegt euch mal, was das fürs Thema Evangelisation heißt. Ich merke seit so langer Zeit, dass der Ansatz Menschen vor der Hölle retten zu wollen einfach evangelistisch nur noch wenig Sinn macht. Zum einen, weil es die meisten Menschen gar nicht relevant finden, die glauben nämlich gar nicht an eine Hölle und dass man dafür immer schmort und man will sie vor etwas retten, an das sie gar nicht glauben. Also das macht schon mal schwierig, wenn man den Adressaten im Blick hat, den Menschen, den man Gott nahebringen will. Und zum anderen ist es für mich schwierig, weil ich selber Mühe mit einer Vorstellung habe, dass ein liebender Gott, der die Welt so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn dafür hergibt, am Ende doch über 90% der Menschheit für immer in der Hölle schmoren lässt, ohne Ende, ohne Aufhören und gleichzeitig für einen kleinen Teil der Menschheit ganz gnädig und barmherzig ist und für den anderen kein Erbarmen kennt. Kein Erbarmen und keine Liebe und keine Gnade kennt. Das kriege ich nur noch ganz schwierig zusammen mit dem Gott, den mir Christus geoffenbart hat. Also brauche ich einen neuen Ansatz dafür, Menschen zu Jesus und zum Glauben einzuladen. Und da hilft mir ganz stark dieser Satz, es geht beim Glauben darum, dass Gott dir ein ganz neues Lebensgefühl schenken möchte. Wenn du dich Christus anvertraust, wenn du zu Gott findest, wenn du dich auf die Nachfolge einlässt und eine Beziehung zu Gott ein eingehst, dann wird eine entscheidende Veränderung geschehen, nämlich... Es kommt ein neues Lebensgefühl in dein Leben. Du wirst morgens aufwachen und abends ins Bett gehen mit dem Lebensgefühl, ich bin gesegnet. Oder mein Leben ist in Gottes Hand. Gott kümmert sich um mich. Gott trägt mein Leben. Gott bringt mich ans Ziel. Egal wie man es formuliert, es geht um dieses Lebensgefühl. Zu diesem Lebensgefühl laden wir Menschen ein. Das heißt es, in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Und dann ist die logische Konsequenz, dass ein, nicht nur ein Lebensgefühl entsteht, sondern es kommt in dieser Beziehung auch noch eine Lebensaufgabe dazu. Ich bleibe also nicht stehen bei dem wunderschönen Lebensgefühl, ich bin gesegnet, sondern der nächste Schritt dieser Gottesbeziehung ist, dass ich auch noch eine Lebensaufgabe bekomme. Und diese Lebensaufgabe ist nichts anderes wie diese Aussage, du sollst ein Segen für andere sein. Also, dieses Lebensgefühl trägt mich, das ist meine Grundlage, aber egal, ob ich berufstätig bin, Mutter bin, Hausfrau, Schüler, Student, schon alt oder noch jung bin, ich habe, egal was ich mache im Leben, einen großen Lebensauftrag. So wie ich getragen bin von diesem Lebensgefühl, so bin ich bestimmt von diesem Lebensauftrag, nämlich ein Segen für andere Menschen zu sein. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen für andere sein. Das, was Abraham hier zugesagt ist, das gilt auch allen Kindern Abrahams. Also sprich allen, die des Glaubens an Christus sind, den wahren Kindern Abrahams. Und mit diesem Lebensauftrag gehen wir jetzt durchs Leben. Wir sind zutiefst geborgen und verwurzelt zu Hause bei Gott in diesem Lebensgefühl. Ich bin gesegnet und jetzt gehe ich raus. Und egal wo ich bin, in den Begegnungen mit Menschen, in meinem Unterwegsein im Leben, lebe ich nach der Devise und nach dem Auftrag ich will ein Segen sein für andere. Also der entscheidende Schritt passiert dann, wenn aus dem du sollst ein Segen sein für andere, äh, der Satz wird ich will ein Segen sein für andere. In dem Moment, wo ich diesen Auftrag zu meinem Auftrag mache, wo aus dem du sollst ein ich will wird, ändert sich alles. Dann gehe ich mit einem ganz anderen Gefühl und und Bewusstsein durch dieses Leben. Ich will ein Segen sein, egal ob ich an der Bushaltestelle stehe, mit meinen Arbeitskollegen zusammen bin, irgendwo einkaufen gehe, bei einer Sitzung bin, durch die, im Zug sitze, egal was ich mache. Ich werde von diesem Auftrag bestimmt. Ich will ein Segen sein. Wie kann ich hier, wo ich gerade bin, ein Segen sein? Wem kann ich helfen? Wen kann ich unterstützen? Wen kann ich trösten? Wen kann ich ermutigen? Insofern heißt für mich Glaube und Nachfolge oder Christsein in seiner einfachsten Form dass ich mit einem Lebensgefühl und mit einem Lebensauftrag ausgestattet werde. Meine Beziehung zu Gott beinhaltet ganz stark ein Lebensgefühl und einen Lebensauftrag. Und Menschen zu Christus führen, evangelisieren, heißt jetzt, ich lade Menschen ein zu diesem Lebensgefühl und ich lade sie ein zu einem Lebensauftrag. Denn sobald sie eine Beziehung zu Gott haben, tritt das in Kraft in ihrem Leben. Sie bekommen von Gott dieses Lebensgefühl, ich bin gesegnet und diesen Lebensauftrag, ich will ein Segen für andere sein. Und wenn ich mir das vorstelle, dann macht es so Freude, dann ist es so attraktiv, andere Menschen für Christus zu gewinnen, andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, andere Menschen zu einer Beziehung, zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus und zu Gott einzuladen, weil es nicht länger nur darum geht, wie ich mein Ticket in den Himmel löse und wie ich die ähm, scheinbare Hölle vermeide, sondern jetzt geht es wirklich um den Kern, das jeden Menschen betrifft. Und Menschen sind auf einer spirituellen Suche, sie sind nach einer Suche, was sie verankert äh, im Leben, was, sie ein, was ihnen ein Zuhause verschafft und sie sind auf der Suche nach Sinn und nach Bedeutung. Und dieser Satz liefert beides, weil dieses Lebensgefühl, das verwurzelt mich das bindet mich zurück an ein ganz wichtiges Lebensgefühl. Und der andere Satz, der startet mich eben mit Sinn, mit Bestimmung, Berufung aus durch diesen Lebensauftrag. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts. Und die lautet movecast.podbean.com Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.